0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet bőt negyedik vasárnapján az apostol szavával. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, újra abban a helyzetben kényszerültünk, hogy fizikailag távolságot tartsunk egymástól, a személyes jelenlétet mellőzzük. Újra arra csodálkozhatunk rá, hogy lélekben mégis közösségben lehetünk, és nem csak egymással, hanem Istennel is, sőt, a mai Isten ennek a közösségnek földi életünk legcsodálatosabb ajándékában is részünk lehet az úrvacsora közössége által. Mindazokat, akik otthonaikban is szeretnének úrvacsorázni, és erre mind lélekben, mind az úrvacsorai jegyek előkészítésével egy falat Kenyeret és egy bort előkészítve, elkészültek, hívom a kegyelem és a szeretet lelki asztalához, melyet Krisztus terített meg nekünk. Azoknak, akik ezzel nem kívánnak élni, kérem, hogy hallgassák meg az olvasott és hirdetett igét, majd imádságos, csendes könyörgésben legyünk együtt, hogy a Szent Isten tanítson minket jól élni Krisztus testének jegyeivel most és majd, majd amikor újra az ő hajlékában együtt leszünk. Készüljünk az ige hallgatására, az Istennel való közösségre, fohászkodással és bűnbánattal, énekelve és imádkozva a 215. dicséretünknek első három versét, az első vers így kezdődik, eltévedtem, mint jó.
1: Du rumla schrono Da unter tragt heert al
0: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéit, amint szól hozzánk e mai Isteniszteleten a Szentírás két helyéről. Először az úrvacsora szereztetési igéit hallgassuk meg, most Máti evangéliumából, a 26. rész 26. versétől kezdődően eképpen. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. A tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a porrat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta. Így ebből minnyáján, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a termésétől, ha ma napig, amelyen majd újat iszom veletek, Atyám országában. Salgassuk meg még az igét Péter első levelének első részéből, a 17., 18. és 19. versekből, ahol így tanít minket az apostol. Szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Péter Apostol leveléből először egy nagyon fontos kifejezést szeretnék kiemelni. Egy olyan szót, amely Önmagában is egyetlen szóban az evangélium. A hitünk alapja, a reménységünk forrása minden körülmények között. Ez a szó kifejezés pedig így szól, megváltattunk. Erre emlékeztet és ezt hirdeti nemcsak az ige, de a megtört kenyér és a kiontott bor az úrvacsora közössége is. Erre a tényre emlékezteti a már évtizedek óta létező és ebben a tudatban élő és most nagy nehézségeket, az üldözéseket elszenvedő keresztjén gyülekezetet Péter Apostol. Megváltattunk. Tény, amely meghatározza a mindennapokat, de ebből következően mindennapossá és megszokottá is válhat az életünkben. Tény, amelynek erejét és valóságát bizony sokszor könnyű elfeledni, vagy ezekhez az, az időköz mérve még aktuálisabban olyan könnyen elfedik az életünkben olyan problémák, amik az úgynevezett hétköznapi bajainkat, bajaink határoznak meg. Hétköznapi bajaink. Ma már egy év óta tart a járvány, és szinte hétköznapivá válik a betegség, a betegség számok növekedése. Hétköznapivá vált, talán sokak számára már megszokottá a félelem és az aggodalom. Hétköznapivá vált és megszokottá rutinszerűvé a rendkívüli próbák és kihívások megoldása az életünkben. Rendkívüli állapot. Talán egy hétig és egy hónapig még beszélhettünk is rendkívüli állapotról, de így egy év után, és immár a második olyan nagy ünnepre készülünk, amikor csak az online térben lehetünk közösségben, még az úrvacsora közösségében is. Bizony ezek a hétköznapi dolgok, de mégis nagy kihívások, Hétköznapi problémák, de mégis nagy félelmek és aggodalmak könnyen nemhogy elfeledtetik, de talán elfedik az életünkben ezt a csodát, hogy megváltattunk. Megváltásunk tartalma azonban különleges, az valóban rendkívülő dolog. Talán fel sem mérhető emberi elmével ennek a rendkívüliségé és csodája, hogy Isten megbocsátott nekünk, hogy Krisztus váltság halála által örök életünk és üdvösségünk van. Hogy, ahogyan ez a szó leírja, valaki kifizette azt az árat, amelyre sosem lettünk volna képesek, hogy valaki bűneink büntetését elhordozta helyettünk. Az igében leírt mód és kifejezés a megváltásra nézve azt az ókori gyakorlatot tükrözi, amikor egy rabszolgát valaki megvásárolva kiváltott a rabszolgasságából. Szabadságot jelentett ez annak az embernek, aki saját erejéből soha nem volt volna képes erre. Érdekes, hogy az új szövetségben, annak eredeti nyelvén, ez a kifejezés az emberre nézve mindig egy passzív alakban áll előttünk. Azaz, itt a cselekvő mindig Isten. Ő az, aki megvált, ő a cselekvés alanya, és mi emberek pedig mindig ennek úgymond elszenvedői, talán helyesebben élvezői vagyunk, megajándékozottai vagyunk, tárgyai a megváltásnak. Ennek elfogadása. Ennek felismerése, ennek az életünkben való megjelenése hittel történik, és amikor felismertük és elfogadtuk, akkor mindez hitvallást is szül az életünkben. Isten ajándékozza azt, hogy ezt elfogadhassuk, Isten ajándékozza nem csak a megváltást nekünk, de ennek hitét is, és mi erre hitvallással válaszolunk. Igénk, Konkrétan beszél arról is, miből is váltattunk meg. Mi az, amiből kihozott minket Istenünk. Az atyáinktól örökölt, hiába való életünkből fogalmaz az ige. Egy örökölt életből, ami jelent generációkon keresztül átadott viselkedésmódot, mintákat, sok mindent, amit örököltünk. Sok örökségünkre talán büszkék vagyunk, talán még kézzel fogható módon fel is tudjuk mutatni, mit örököltünk apánktól, nagyszülőktől, dédszülőktől, generációkon keresztül. Sok örökségünkre büszkék vagyunk, és sok mindenre méltán is vagyunk büszkék, sok mindenre méltán gondolunk úgy, hogy ez gazdagabbá és jobbá teszi az életünket, egyen-egyenként a családunkra gondolva, vagy közösségeinkre gondolva. Büszkén gondolunk arra, mennyivel teszi jobbá az életünket, gazdagabbá az életünket református identitásunkban. Az az örökség, szellemi, hitbeli, hit, tanúság, tételi örökség, amelyet évszázadokon keresztül örökítettek át elődeink. Vagy mennyivel gazdagabb nem csak népünk, de egész világunk nyelvi örökségünkben, mindabban a kultúrában, amit Évszázadokon keresztül őrzött itt ez a közösség a Kárpát-medencében. De talán nem büszkén, nem fennhangon hirdetve, de eszünkbe juthatnak olyan örökségek is, személyesen ránk hagyott viselkedés minták, amelyet örököltünk szülőktől, nagyszülőktől, amelyet örökít nemzedékről nemzedékre tovább az ember amire nem vagyunk büszkék, amely nem gazdagságot, hanem nyomorúságot hoz nekünk, amelyet nem hirdetünk, hanem inkább elrejtünk az életünkben. Mégis fontos számot adni minden nemzedéknek, fontos számot adnunk mindannyiunknak, mit örököltünk az előttünk járt generációktól. És fontos szembenézni azt, azzal is, hogy mennyi hiába valóságot, Mennyi rossz dolgot örökültünk tovább, mert jön a következő kérdés, mit adunk mi örökségként tovább. Mit adunk át a következő generációnak, a következő nemzedékre, a gyermekeinknek és az unokáinknak? Átadjuk-e mindazt, amitől mi magunk is szenvedünk, ami a mi életünket is gúsba köti és megnyomorítja? aminek semmi köze büszkeséghez, dicsőséghez, gazdagsághoz, sem lélekben, sem test szerint. Ezért fontos számot adnunk, s a rosszat inkább elhagynunk, s a jót gyarapítani. De kedves testvéreim, Isten igéje nem gondolja azt, hogy erre mi önmagunktól nézve képesek lennénk. Sőt, Isten igéje azt mondja, az ember eredendően. A rosszat, a bűnt és a bűnre való hajlandóságot, az Istentől való elidegenített állapotát adja át fiainak és fiai fiainak, ered, áteredeszteti azt a saját életéből. És ezt örököljük mindannyian, ez is a hiába valóság része, a hiába való életünket jellemzi. Hiába való mindaz ami haszontalan, üres, értéktelen és ostoba, ami inkább rombol és nem épít. És ennek a világunknak sok ezer éves történelmén és annak örökségén keresztül látjuk, hány is, hány ilyen hiába való dolog van, ma is jelen az életünkben. Örökítette tovább nemzedékről nemzedékre az ember, amiről Pál Apostor azt mondja a saját életében nézve is, kár és szemét mindez. Isten igényének mérlegén és az ő világosságában válik egyértelművé az emberi életekben, mi az, ami kár és szemét, mi az, ami hiába valóság, és mi az, ami gazdag örökség, és mi az, ami épít és továbbadható. Krisztus szeretete ítéli a mi szeretetünket. Krisztus bűnbocsánata ítéli a mi megbocsátásunkat. Krisztus türelme a mi türelmünket, igazsága a mi igazságunkat. És így Krisztus igéjén és az ő világosságában látjuk meg, mi az, amit érdemes továbbadni a mi szeretetünkből, a mi megbocsátásunkból, a mi türelmünkből és a mi igazságunkból, és sorolhatnánk tovább. És mi az, ami még ezekben a nagy szavakban is kár és szemét, és hiába valóság. Ebből akar megváltani minket az Isten. Ez az, ami a mi megváltásunknak része. Ebből akar kiszakítani minket Krisztus, és egy másik örökséget adni nekünk, a megváltás által. És aztos elmondja nekünk ez az ige, hogy mi az ára a mi megváltásunknak. Arról beszél az ige szakasz vége. Az emberileg talán legértékesebb dolgot, az aranyat és az ezüstöt említi, a gyakorlatilag a vagyont, a pénzt, melyeket veszendő dolgokhoz hasonlít. Veszendő az romlékony, múlandó, pusztulásra ítélt dolog. Sok mindenre alkalmasabb a pénz, a vagyon, vagy a hatalom, a befolyás. És talán azt is mondhatnánk, sok jóra lehet ezt használni. Sok áldást hozhat az ember életében. Főleg, ha meg tudja ezt osztani másokkal. Főleg, hogyha ezzel szolgálni tud nem csak önmagának, de másoknak is. De mégis Egyre biztos, hogy nem alkalmas semmilyen vagyon, semmilyen arany és ezüst, és ez pedig nem más, mint az üdvösség megszerzése. Az ember bűneiért járó büntetés, megfizetése és kiváltása. Jézus Krisztus, mint tökéletes áldozat, mint szeplőtlen, hibátlan bárány adta oda az életét, és ez volt az ár. Ez az egyetlen lehetséges ár, amelyel meg tud váltani minket, melyel megváltott minket. Egyszeri és tökéletes áldozata. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy mineked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Azaz, mi az életed értelme? Az, hogy testestől, lelkestől Akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hulhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. Mindennek jele itt van előttünk, az Úrvacsora jegyeiben. És ezek a jegyek emlékeztetnek minket, és hirdetik a mi megváltásunkat. sívnak Istenek Istennek ebbe az ígéretébe, és közösségébe mindannyiunkat. Kedves testvéreim, Isten hozzánk való igényére válaszolva, próbáljuk meg magunkat, vajjuk meg védkeinket, és kérjük Isten bűntörlő kegyelmét egy rövid csendes percben imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, armadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Igériteke, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, Ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad ami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Kedves testvéreim, vegyük először a kenyeret, és mondjátok velem együtt, a kenyérvétele előtti imádságot. Uram Jézus, a Te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engemet is szegény, bűnös szolgádat. Amen. Vegyük a poharat, és mondjátok velem együtt a pohárvétele előtti imádságot. Uram Jézus, a Te kiontott szent vérednek érdemében, részeltes engemet is, szegény bűnös szolgádat. Amen. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, és Isten kegyelméből megengedte nekünk, hogy rendkívül időben így élhettünk vele mi is. A Szent Szövetség erejében kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket meg ne Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, s ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, mint Jézus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben Krisztus testében. Amen. Imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jót Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, Meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, s kegyelemmel és írgalommal koronázol meg minket. Áldunk téged, magasságos Isten, azért a szeretetért, amelyel aláhajoltál a világba, ahogyan elküldted a te egyszülött fiadat Jézus Krisztust, hogy benne megkeres minket, hogy benne megváltsd az életünket, hogy ő egyszeri és tökéletes áldozatával megfizesse, azt az árat, amelyel nekünk szabadságot, örök életet és üdvösséget nyert. Köszönjük, Krisztusunk, a Te hűségedet és áldozatodat. Áldunk és magasztalunk Téged, Szent Lélek Úristen, hogy mindennek tanúságát most is adod az életünkbe. Hogy most is, ma is, ezekben a rendkívül időkben sok adgodalom, félelem és betegség között. A halál árnyékának völgyében is te reménységet, vigaszt és bátorítást adsz nekünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így lehetünk veled közösségben. Így tapasztalhatjuk meg szeretetedet napról napra. De kérünk, Urunk Istenünk, nem csak önmagunkért, de a ránk bizottakért is, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Könyörgünk, Urunk, Istenünk, egész világunkért, sok nyomorúságot hordozó embertársunkért. Adj, hogy ők is megtapasztalassák a te szabadításodat. Dicsőségedet, amelyet, amelyet megmutatsz, Úrunk Istenünk, a betegek gyógyulásában, amelyet megmutatsz, Úrunk Istenünk, a gyászterét hordozóknak vigasztalásában, amelyet megmutatsz, Úrunk Istenünk, mindazoknak reményteljes életében és Életének bizonyságán keresztül, akik rád tekintenek, akik rád bízzák és a Te kezedbe helyezik életüket. Könyörgünk így, Urunk Istenünk, valóban betegeinkért, kórházban, odahaza, lábadozókért. ad nekik teljes gyógyulást és felépülést a Te kegyelmekből. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyászolókért, Te vigasztalást, üdvösséges reménységet, az örök életbe vetett hitnek megerősödését az ő életükbe. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, most különösen is, mindazokért, akik kórházban orvosként, ápolóként állnak helyt és szolgálnak, akik a betegek gyógyítását segítik, Urunk Istenünk. Ad nekik napról napra megújuló erőt testben, adj nekik, Urunk Istenünk, megújulást lélek szerint, hogy feladatukat, hivatásukat el tudják látni, hogy úgy tudjanak odafordulni, Urunk Istenünk, hogy nem csak a testet, de a lelket is gyógyítani tudják. Adhassanak reménységet, Urunk Istenünk, s adhassák legjobb tudásuk szerint mindazt, Urunk, amit a Te kezükbe adsz, és amit az ő kezükön, munkájukon, szolgálatukon keresztül adsz ennek a világnak. Könyörgünk értük, Úrunk Istenünk, és együtt kiáltunk hozzád, ezért az egész világért. Hallgass meg, könyörülj rajtunk, légy a mi segítségünk. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvéreim, néhány hirdetést hallgassunk meg gyülekezetünk alkalmai és mindannyiunkat érintő híreik közül. Az elnökség az állami intézkedésekre tekintettel, Ettől a héttől március 8-ától kezdődően, előre láthatóan április 3-ig, tehát húsvét előtti szombatig szünetelteti a közvetlen találkozással járó alkalmakat. Így ezért ezen a mai istentiszteleten is csak, hogy a kamerák előtt lehettünk egy közösségben, és az úrvacsorai közösségét is így élhettük meg. Legyen áldott az Úristen, aki ezt a lehetőséget is adja nekünk és elkészíti számunkra, mi pedig éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és áron is vegyük meg ezeket az alkalmakat. A ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni, hogy a holnapi napon, március 15-én, nemzeti ünnepünkön, 9 órakor online isten istentiszteletet tartunk, közvetítünk innen a templomból. Bár az állami és a városi ünnepségek elmaradnak, és a koszorúzás is, de az egyházközség és intézményénk nevében Elhelyezünk egy koszorút a kossuth -szobornál. Az online istentiszteleteknek a hirdetését megtaláljuk Egyházközségünk honlapján. A Kecskeméti Televízió vasárnaponként 5 órai kezdettel közvetíti felvételről a Szószék című műsorában a 11 órai istentiszteleteket. Ez alól kivétel lesz majd március 21-e, amikor kivételesen ez a műsor elmarad. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg, és imádkozzunk a gyász terét hordozókért. Imádkoztunk Kántor Terézia 90 éves, Fogarasi Zoltánné, Varga Zsuzsanna Sára, tiszteletbeli presbiter, 91 éves korában elhunyt testvérünk gyászoló szeretteiért. Hirdetjük, hogy elhunyt Zana Sándor, tiszteletbeli presbiter testvérünk, 89 éves korában. Temetése március 19-én, pénteken délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten nagyon vigasztalást minden gyászolónak. Házasolondó jegyespárt hirdetünk első, másod ízben örömmel, Zákány Csaba jegyezte kis Vivient, Isten áldja meg házasság kötési szándékukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékon keresztül 257 ezer forint, a Szécsényi Városi Misszióra 98 ezer forint, a Cigány Misszióra 10 ezer forint, Isten dicsőségére 2 forint és a Szőlőskert kiadására 1700 forint. Továbbra is hirdetjük és várjuk az adományokat a Széchenyi Városi Templomra, mint gyülekezetünk kiemelt adakozási lehetőségére. Eddig összesen több mint 10,5 millió forint adomány érkezett erre a célra. Ne feledkezzünk meg így a hála áldozatról most sem. Egyházközségünk honlapján megtaláljuk azt a számlaszámot, ahova eljutathatjuk adományainkat, akár perselypénz, akár adomány címén is. Minden esetben a közleménybe kérjük írják föl az adományozó nevét, a címét és az utalás célját, hogy egyházfenntartói járulék, perselypénz, Széchenyi Városi Misszió vagy Szolidaritási Alap az, amelyre a befizetést szálljuk. Köszönjük az eddig eljutatott adományokat! Kérjük a testvéreket, hogy ahogyan most ebben a közösségben is tettük, továbbra is hordozzuk imádságunkban a betegeinket, hordozzuk imádságban az orvosokat, ápolókat, az egészségügyben dolgozó munkatársakat. Gyülekezetünk diakoni szolgálata továbbra is várja az tartós adományként azokat az élelmiszereket, tartós élelmiszereket, amelyel a rászorulókat tudjuk segíteni. Az Úr legyen, mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Közösségünk, istentiszteletünk végén a 199. dicséretünket énekeljük, a 199. dicséretünket, mely így kezdődik, hagyjunk hálákat az Atya Istennek.
1: I